0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення з Євангелії від Матвія. Треба сказати, що ця Євангелія багато в чому подібна до книги Буття. Обидві ці книги є головними у всій Біблії, і вам обов'язково потрібно добре познайомитися з ними обома, щоб ви могли поміркувати над їхнім змістом – Я хочу запропонувати вам трохи надзвичайний варіант поділу Євангелії від Матвія. Цей розподіл буде небагато відрізнятися від загальноприйнятного, але він допоможе вам самостійно прокладати свій шлях вивчення. Дуже важливо зрозуміти Матвія, щоб зрозуміти всю Біблію. Заголовком я взяв би вислів із 21-го розділу Євангелії від Матвія. Ось цар твій. Запропонований поділ на частини стосується образу царя. У перших двох розділах дається особистість царя. З другого розділу до 16 вірша 4 розділу йдеться про підготовку царя. Проголошення царя висвітлюється з 17 вірша 4 розділу до 35 вірша 9 розділу. В програмі царя присвячений кінець 9 розділу з 36 вірша до 20 вірша 16 розділу. Страждання царя описуються з 21 вірша 16 розділу до 66 вірша 27 розділу. І останній 28 розділ затверджує владу царя. А тепер, друзі, перейдемо безпосередньо до першого розділу Євангелії від Матвія, Тема цього розділу Родовід Ісуса Христа і його народження. З від Матвія, а отже і Новий Заповіт починається з родоводу Ісуса, що є найважливішим документом у священних писаннях. Вся Біблія спирається на точність цього документа. Ви побачите, що родовід ділиться на три частини. У віршах з 1 по 6 висвітлюється родовід від Авраама до Давида. Родовід від Соломона до Вавилонського полону представлений у віршах 7 сьомого по одинадцятий. І нарешті з дванадцятого до сімнадцятого вірша наведений родовід від Вавилонського полону до Йосипа. Під час вивчення книги «Буття» ми звернули увагу на той факт, що вся ця книга була присвячена сім'ям ізраїльтян. Дуже важливе місце в ній займали родоводи цих сімей – і те ж саме ми можемо бачити тут, на початку нового заповіту. Повинен визнати, що спочатку все це здається трохи стомлюючим. Видаєте комусь новий заповіт. Людина починає читати Євангелію від Матвія. Намагається зрозуміти родовід і дуже швидко втрачає інтерес до цієї книги взагалі. Один мій знайомий священик сказав мені, під час Другої світової війни він роздав тисячі нових заповітів військовим. Він бачив, як люди в окопах відкривали новий заповіт, починаючи читати його, і через дві-три хвилини доходили висновку, що ця книга їм не по зубах. Їх не треба звинувачувати за це. Я вважаю, ми повинні роздавати християнську літературу з мудрістю. Євангелій 4. І пересічній людині варто почати не з Євангелії від Матвія, а з іншої – найкраще з Євангелії від Марка. Однак всі ці міркування ніяк не применшують важливість родоводу Ісуса Христа. Новий заповіт спирається на точність цього родоводу, тому що саме він доводить той факт, що Господь Ісус Христос походить з лінії Авраама і з лінії Давида. Обидва прабатька дуже важливі. Лінія Авраама доводить належність Ісуса до нації, а лінія Давида підносить його на престол, оскільки Ісус належить до царського роду Давида. Для єврейського народу родоводи взагалі мали дуже важливе значення, тому що через них можна було з'ясувати, чи мала людина законне право належати до якої-небудь конкретної лінії. Наприклад, ми читаємо в книзі пророка Єздри, що коли Ізраїль повернувся з Вавилонського полону, люди шукали свого запису родоводу та не знайшли, і були вони вилучені з освященства. Єздри 2.62 у ще існувала можливість перевіряти споріднення по записах і довести належність до сімейства Левія, або виключити з нього тих, хто намагався обманом отримати привілеї, що належали лише нащадкам цього патріарха. Очевидно, ці родоводи зберігалися у найвищих чинів уряду і були доступні для широкої публіки. Я думаю, вони зберігалися в храмі, Ізраїль був теократичною державою, тому церква і держава були єдиним організмом. Із цими документами міг ознайомитися кожний, і з нього, ймовірно, було зроблено копії ще до того, як в 70-му році нашої ери храм був зруйнований. Вороги Ісуса могли перевірити ще раз його родовід, що вони, скоріше за все, і зробили. Цей факт цікавий і важливий ще й тому, що супротивники Ісуса – заперечували кожну дію Господа. Вони навіть висунули помилкове пояснення Його воскресіння, але ніколи не могли заперечувати точність Його родоводу. Пояснюється це тим, що вони перевірили Його і побачили, що Він в точності відповідав істині. Все це дуже важливо, тому що в такому випадку Ісус виявляється в унікальному положенні. Ви пам'ятаєте, він сказав, що пастор входить у кошару до овець через двері, а злодій і розбійник шукає інші шляхи. Цією кошарою є народ Ізраїлю. Ісус не приходив до народу якимись іншими шляхами. Він увійшов головними воротами. Він увійшов дверима. Він дійсно народився з лінії Давида і з лінії Авраама. Саме про це й говорить нам Матвій. Ісус був виконанням усіх пророцтв Старого Заповіту, І тому вороги Христа не могли пред'явити Ісусу ніяких претензій щодо питання про родовід. Їм довелося шукати інші способи обвинуватити Його, і, звичайно ж, вони гарно постаралися. Я вперше зацікавився Біблією, коли був ще підлітком. Тоді мені випала можливість бути на літній конференції, де Господь заговорив до мого серця. Там на конференції під час занять учитель Біблії торкнувся мого серця Словом Божим. Одного разу він запитав. «Хлопці, хто з вас прочитав усю Біблію за один рік?» На конференції було від 200 до 300 юнаків, але жоден з нас не підняв руки. Він запитав про це чотири рази. Нарешті один парубок у задніх рядах нерішуче підняв руку і сказав, «Я прочитав, але я читав тільки ті місця, які мені були цікаві. Я не читав родоводи». Усі засміялися. Учитель теж засміявся і зізнався, що і сам їх не читав. У той момент я раптом зрозумів, що якщо Дух Святий так багато місця приділив цим родоводам, у них обов'язково повинно бути щось, дуже цікаве для нас. Тому я хочу, щоб ви звернули увагу на цей родовід. Він дуже важливий. Це родовід з боку Йосипа. У нас є ще й інший родовід з боку Марії. Він міститься в Євангелії від Луки. Отож, читаємо перший вірш першого розділу Євангелії від Матфія. Книга родоводу Ісуса Христа, сина Давидового, сина Авраамового. У тексті оригіналу замість слова родовід ужитий вираз книга поколінь. Цей вираз характерний для Матвія, і в новому заповіті ви більше ніде його не зустрінете. Але якщо повернутися назад до старого заповіту і перечитати книги пророків Малахії, Захарія Іогія, а потім повернутися до п'ятикнижжя і перечитати повторення закону, числа, Левит, вихід і буття, ви, напевно, прийдете до висновку, що ніде в Біблії, крім Євангелі від Матфія, цей вираз не вживається. І раптом зовсім зненацьке. У п'ятому розділі книги «Буття» ви побачите наступне речення. Оце книга «Нащадків Адамових». У російському варіанті Біблії та в п'ятому розділі книги «Буття» ми бачимо родовід, але в оригіналі йдеться про книгу поколінь. Таких книг поколінь дві – Книги нащадків Адама і книга поколінь Ісуса Христа. Як ви потрапили до сім'ї Адама по факту фізичного народження? Ви не мали до цього ніякого відношення. Фактично, від вас це ніяк не залежало. Але саме в такий спосіб ви і я потрапили до сім'ї Адама. Ми народилися в ній. Але в Адамі вмирають усі, говорить Біблія. Таким чином, Книга Адама – це книга смерті. Але потім з'явилася інша книга – книга поколінь Ісуса Христа. Як ви потрапили до цієї сім'ї, у цей родовід? І сюди ви теж потрапили по факту народження, нового народження. Господь Ісус говорить, що ми повинні народитися згори, щоб побачити царство Боже. Саме це народження дозволяє нам потрапити до книги «Життя Агнця», і ми потрапляємо до неї, довіряючись Христу. Ми всі перебуваємо в першій книзі, книзі нащадків Адама. Але я вірю, що ви, мій друже, також перебуваєте в книзі життя Агнця. Матвій говорить, що Ісус – це син Давидів, син Авраамів. Але хіба Матвій не знає, що Авраам жив до Давида? Звичайно, знав, тому що він про це ясно говорить в іншій частині родоводу – але чому Він так будує своє твердження? Справа в тому, що Він представляє Господа Ісуса як Месію, того, хто є царем, того, хто встановлює царство небесне на землі. І це головне. Він повинен був прийти з лінії Давида, виконавши пророчі обітниці Старого Заповіту, всього того, що Бог обіцяв Давидові. Він є син Давидів. Але Ісус є також сином Авраама. І це теж дуже важливо, тому що Бог сказав Авраамові: І всі народи землі будуть потомством твоїм благословляти тебе. Буття 22.18. У посланні до Галатів 3.16 Павло пояснює, про яке потомство йдеться. Він говорить: А обітниці дані були Авраамові і насінню його. Не говориться і насінням, як про багатьох, але як про одного, і насінню твоєму, яке є Христос. Отже, Ісус Христос – це син Авраамів. Читаємо далі з Євангелію від Матфія. Авраам породив Ісаака, а Ісаак породив Зякова, а Зяків породив Юду і братів його. Юда ж породив Фареса Тазару від Тамари, Фарес же породив Есрома, Айсром породив Арама, а Арам породив Амінадава. Амінадав же породив Наасона, а Наасон породив Салмона. Салмон же породив Вооза від Рахави, а Вооз породив Йовіда від Рути. Йовід же породив Єсея, а Єсей породив царя Давида. Давид же породив Соломона від Урієвої. Уважний погляд на Родовід не лише викликає справжню цікавість, він хвилює. Наша увага мимоволі прикута до чотирьох імен у цьому списку предків. Правда, трохи дивно бачити ці імена в родоводі Христа. По-перше, це імена жінок. По-друге, це імена язичниць. Імена жінок, як правило, не вказувалися в єврейських родоводах. Але нам не слід дивуватися цьому. Тому що в цей час у нашій культурі ми можемо бачити, що те ж саме відбувається у шлюбах. При одруженні молодята беруть спільне прізвище, при чому це призвище чоловіка. Нова сім'я не вибирає прізвище дружини. Її лінія на цьому закінчується, а його лінія продовжує свій розвиток. Це наш звичай. Таким був і звичай в ті часи. За всі ті роки, що я звершував церемонію одруження... Завжди були дівчата, що мали чарівні, благозвучні і короткі прізвища, але їм хотілося поміняти свої прізвища на прізвища чоловіків, хоча вони звучали незвично. Можна було б припустити, що їм не захочеться поміняти свої прізвища, але вони саме так і чинять сьогодні. У моїх архівах збереглися дані десятирічної давнини, і в тих документах говориться про молодят – які зробили незвичайну річ. Вони взяли прізвище дружин, що теж, як я розумію, цілком законно. Але в наших звичаях все ж таки прийнято брати прізвище чоловіка і продовжувати його рід. За часів Ісуса тим більше було незвично і дивно бачити в родоводі імена жінок. Проте в родоводі Ісуса ми бачимо чотири жіночих імені. І це не просто жінки. Це язичниці? Як ви знаєте, Бог у законі сказав, що його народ не повинен брати змішані шлюби з представниками племен язичників. Бог навіть Авраамові наказав відправити його людей на батьківщину, щоб звідти привезти дружину для Ісаака, сина Авраама. Згідно божих планів, монотеїзм повинен був стати переважною вірою тих, хто народжувався по лінії Господа Ісуса Христа. Але тут, у його родоводі, ми бачимо імена чотирьох язичниць, дві з них ханааниянки, одна Моавитянка, а четверта хеттиянка. Наше питання пролунає цілком резонно. З яким чином вони потрапили до родоводу Господа? Тамара – перша з цих жінок. Про неї говориться в третьому вірші. Історія Тамари міститься у 38-му розділі книги Буття. Це один з тих розділів у Біблії, які розповідають про нечестивість. Тамара потрапила до цього родовища, тому що була грішницею. Наступною, як ми бачимо, у 5-му віші йде Рахав. Це теж не дуже приємний персонаж, про який нам розповідає другий розділ книги Ісуса Навина. Але вона дійсно стала чудовою людиною після того, як пізнала живого, істинного Бога. Вірою блудниця Рахав не згинула з невірними, коли з миром прийняла вивідувачів. Євреям 11.31 Вона потрапила до родоводу Христа з простої причини, бо повірила. У неї була віра. Зверніть увагу на прогресію. Вона прийшла як грішниця, але потім зробила крок віри. Рут – наступна жінка, про яку згадується в п'ятому вірші. Це гідний персонаж. В цій жінці ви не знайдете нічого поганого. Але за часів Рут існував закон, що виключав її з народу Божого, оскільки в законі було сказано «Не увійде на збори Господні амонітянин та моавітянин. Також десяте їхнє покоління не увійде на збори Господні аж навіки». Повторення закону 23.3. І хоча закон не допускав її в суспільство, знайшлася людина на ім'я Вооз, що одного разу прийшов на своє поле і побачив її. Вооз покохав Рут з першого погляду. Він виявив свою милість до неї тим, що прихилився до неї і увів її язичницю до громади Ізраїлю. Вона запитала... Чому знайшла я милість в очах твоїх? Рут 2.10 Ми з вами так само можемо запитати про це Бога. І тут зверніть увагу на прогресію. Ми приходимо як грішники і робимо крок уперед по вірі, а Бог у своїй чудовій милості дає нам спасіння. Продовжимо розмову про Родовід. Ми бачимо, що ім'я Вірсавія не згадане. Про неї сказано як про Уріїву. Тобто, як про жінку Урія, шостий вірш. Її ім'я не згадане тут тому, що вона не була винною в тому, що відбулося. У тому випадку згрішив Давид, і Давидові довелося заплатити за свій гріх. Він заплатив за нього сповна. Вірсавія ж потрапила до родоводу Христа, тому що Бог не викидає за борт своїх дітей, які згрішили. Вівця може вийти за межі кошари і заблудитися, але в нас є пастир, який йде за вівцею і завжди знаходить та повертає її. Бог і Давида повернув до свого дому. Таким чином, друзі, у цьому родоводі ми можемо побачити всю історію спасіння. У родоводі, крім того, є й деякі інші не менш цікаві факти – Якщо ми порівняємо цей родовід з тим, що міститься в третьому розділі першої книги Хронік, ми виявимо, що у восьмому вірші Івангелі від Матфія імена Ахазії, Йоаша і Амації опущені. Це показує, що родоводи цитуються для того, щоб дати нам загальне уявлення про лінію нащадків і зовсім не обов'язково перераховувати всіх у кожному родоводі в Біблії. Нам варто пам'ятати про це і тоді, коли ми говоримо про родоводи допотопного періоду, які містяться в книзі Буття. Вони були неповними родоводами, але збереглися для нас, щоб дати можливість простежити певну лінію. Читаємо далі. А Єзекія породив Манасію. Манасія ж породив Амоса. А Амос породив Йосію. Йосія ж породив Йоакима. Йоаким породив Ехонію і братів його за Вавилонського переселення. В одинадцятому вірші ми виявляємо, що Матвій включає до свого списку Єхонію. Йохонія заслуговує нашої особливої уваги, тому що Бог обіцяв, що жоден з його нащадків на царському престолі не сяде. Читаємо Єремія 22, 24, 30. «Як живий я, — говорить Господь, — коли б був Конія, син його Якимів, цар Юдин, печаткою перснем, на правій руці моїй, справді я й звідти тебе зірву. Так, — говорить Господь, — запішить людину оцю самітною, мужем, якому не буде щаститись у днях його, бо нікому з насіння його не пощаститься сидіти на троні Давидовім та панувати ще в Юді. Через рихи Єхонії Жоден з його нащадків уже не міг сісти на престолі Давида. Як бачите, цей родовід простежує лінію Йосипа, але Йосип не був справжнім батьком Ісуса. Матвій намагається пояснити нам, своїм читачам, цей досить примітний факт у писаннях. Йосип передав Ісусу своє право, законне право, на престол Давида, тому що Йосип був чоловіком Марії, що народила Ісуса. Ісус Христос не був насінням Йосипа, як не був насінням Єхонії. Але і Йосип, і Марія обоє повинні були бути з лінії Давида. І вони дійсно були нащадками Давида від двох його різних синів. Бачите, друзі, якими цікавими, захоплюючими і важливими можуть бути ці родоводи. І нам обов'язково потрібно їх вивчати. Родовід Ісуса закінчується шістнадцятим віршем. Азяків породив Йосипа, мужа Марії, що з неї родився Ісус, званий Христос. У наступній передачі ми продовжимо вивчення першого розділу Євангелі від Матфія. До нових зустрічей! Нехай Господь рясно благословить усіх вас!